1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento do dia, em algum lugar do mundo, está acompanhando mais uma edição de podcast oficial da Comebol Libertadores. A temporada da fase de grupos começou, já tivemos uma rodada inteira. Eu sou Bianca Molina, ao meu lado, Marcelo Azan, para a gente destrinchar com vocês tudo o que aconteceu nesses primeiros jogos da competição na versão de fase de grupos, Azan.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bianca Molina e todos que nos ouvem. Uma rodada muito movimentada, os brasileiros principalmente metendo muito gol e também sofrendo alguns. A gente vai destrinchar bastante eles, os oito que entraram em campo nesta primeira rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores.
1: E já para adiantar, foram quatro vitórias de times brasileiros, três derrotas e um empate. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino começaram vencendo, pontuando com os três pontos. Já Corinthians, Fortaleza e América Mineiro começaram sem pontuar. E o Atlético Paranaense iniciou essa disputa depois da conquista de mais uma Comebol Sud-Americana com um empatezinho. Vamos começar falando Azaz, sobre o atual campeão, o atual bicampeão, que já chegou com aquele cartão de visitas digno de um bicampeão fora de casa, venceu o Deportivo Tátira por 4 a 0.
0: Não tomou conhecimento, estreou muitíssimo bem, aumentou ainda mais o recorde, que já é extraordinário, o maior da história de visitantes, são 16 jogos de invencibilidade fora de casa, como visitante, o Palmeiras não perde a 16 jogos em Comebol Libertadores, isso é uma estatística impressionante, 10, 11 vitórias e 5 empates, é algo extraordinário, o Palmeiras logo de cara já abriu o placar com o Dudu, que aliás está jogando demais, é um absurdo que ele vem jogando o camisa 7 do Palmeiras igualou o Alex em números de gols na história com a camisa do Palmeiras, foi para 78 gols. Jogo de número 350 do Dudu com a camisa do Palmeiras abriu o caminho para a vitória alviverde. Se tem gol do Dudu, tem gol do Rafael Veiga, que também é o craque desse time na temporada, o líder em assistências, o líder em gols, o artilheiro da temporada do Palmeiras. Está voando o Rafael Veiga no segundo tempo, teve espaço até para tirar zica. Rafael Navarro, que estava brigado com as redes, fez as fases e, além de fazer o primeiro, já fez logo o segundo, fez dois e fechou a goleada de 4x0.
1: O Rafael Navarro foi uma contratação para a temporada de 2022 e ele precisou de 12 jogos para balançar as redes pela primeira vez pelo Palmeiras. E aí, em campo, precisou de 7 minutos, porque ele entrou no intervalo, né entrou no segundo tempo da partida diante do Deportivo Tátira fez o primeiro aos dois minutos do segundo tempo, o segundo aos sete minutos e aí fechou a conta. Palmeiras muito bem nessa primeira rodada de fase, fase de grupos, foi a primeira vez que o Deportivo Tátira encarou o Palmeiras o Palmeiras que toda vez que enfrentou uma equipe da Venezuela sempre venceu e agora nessa primeira rodada fez isso de novo, largou bem largou com os três pontos e mesmo poupando vários dos jogadores titulares
0: Exatamente, vindo um desgaste grande pelo título do Campeonato Paulista, o Abel Ferreira modificou a equipe e teve sucesso, ou seja veja a estratégia no desempenho e no resultado foi perfeita, você falou bem, 100% de aproveitamento contra times venezuelanos, 14 jogos, 14 vitórias do Palmeiras na história, manteve esse bom retrospecto e largou bem demais nesse grupo A, é um dos gigantões favoritos e o único brasileiro que pode buscar o tetra, porque Santos, São Paulo e Grêmio não estão na Comebol Libertadores, só o Palmeiras tem a opção de na primeira vez, né? Primeira oportunidade do Palmeiras agora de tentar buscar esse tetra, coisa que ninguém conseguiu até hoje no Brasil.
1: Dando continuidade também pelo grupo do Palmeiras, Independente Petroleiro, um estreante na competição, empatou em casa em 1 um a 1 um, com o Emelec. E uma curiosidade interessante, o Independiente Petroleiro registrou o terceiro maior número de chutes agora até agora na fase de grupos da Comebol Libertadores de 2022 foram oito, só foi esperado pelo Atlético Paranaense e pelo Colón de Santa Fé, é curioso né porque tentou buscar muito o gol mas ficou com um empatezinho mesmo nessa abertura, então o Palmeiras lidera o grupo A, o Independiente Petroleiro o Emelec vem logo atrás e o Deportivo Tati o último colocado.
0: Resultado bom para o Palmeiras porque se isola na liderança logo de cara nesse grupo A, o Emelec que há pouco tempo, há alguns anos assustou e muito o Flamengo na Comebol Libertadores, quase eliminou o Flamengo da Comebol Libertadores estreia empatando com o Independente Petroleiro. O Palmeiras já dispara logo de cara, e a expectativa do palmeirense é de que o time abra uma boa vantagem já nessa fase de grupos para no mata-mata ter sempre a vantagem de jogar em casa nas decisões.
1: Isso é muito importante, né? quem tiver a melhor campanha geral da fase de grupos tem esse ponto favorável nas fases de mata-mata. Já o Atlético Paranaense, atual campeão da Comebol Sud-Americana, decepcionou um pouco. Foi estrear fora de casa, é verdade, diante do Caracas e trouxe na mala só um pontinho, o um empate em 0 a 0, o Atlético Paranaense que busca esse título inédito, né, da Comebol Libertadores, mas lembrando, já tem uma final na conta, né? No ano de 2005, diante do São Paulo, foi vice-campeão da competição. E trouxe só um pontinho, Caracas, que está dois jogos sem perder em casa para rivais brasileiros na Correbol Libertadores, com uma vitória. E esse empate, depois de ter derrotado o Grêmio na mais recente, 2x1 um lá em 2013, agora roubou esses dois pontinhos do Atlético Paranaense, que não começou muito bem, mas que pelo menos viu o grupo ficar todo embolado, né? Porque no outro jogo... Uh, do mesmo grupo também tivemos um empate.
0: E o único brasileiro que estreou empatando na Comebol Libertadores, o Atlético Paranaense. Os outros ou venceram ou perderam. Um detalhe curioso, o confronto teve um total de 30 chutes de fora da área. 17 dos venezuelanos, 13 do furacão. Igualando o maior recorde de uma partida da Comebol Libertadores desde 2013. De Strong, este arsenal de Sarandí e Cusco e Deportes Tolima, ambos em 2013. É chute para mais de metro. Jogo de difícil,
1: né? Jogo difícil, quando a bola não, não consegue se criar nada com a bola ao chão. Tem bons jogadores com chute forte de média e longa distância, é isso. Se eu soubesse chutar, eu faria a mesma coisa. Ah,
0: eu também, sem dúvida <risos> nenhuma.
1: Bom para o Atlético Paranaense foi que o outro grupo também ficou empatado. Da The Strongest 1, Libertar 1. O Henrique Triveiro marcou para o The Strongest. E o Bautista Merline marcou para o Libertar. O Libertar que chega a sua quinta partida sem derrotas. Contra o The Strongest na Comebol Libertadores. Três vitórias e dois empates. Além disso, a equipe paraguaia marcou pelo menos um gol em cada um dos jogos neste intervalo. The, The Strongest perdeu apenas um dos últimos oito jogos em casa na Comebol Libertadores. Nesse intervalo, nenhum rival conseguiu marcar mais de um gol. É um dos adversários que o Atlético Paranaense vai ter ao longo dessa fase de grupos da Comebol Libertadores.
0: E o Libertar nunca perdeu jogando como visitante na Bolívia pela Comebol Libertadores. Três vitórias e três empates, o que é uma marca de respeito, porque sempre que você joga contra um Day Strong, tem a questão da altitude que faz influência no jogo. O Day Strong normalmente joga no Hernando Siles, estádio onde... Faz as suas partidas, principalmente a equipe boliviana. O Atlético Paranaense, pelo menos, apesar do empate, não vê ninguém disparar. Está tudo embolado nessa primeira rodada.
1: Show! E no grupo C, um dos grupos mais complicados dessa fase de grupos da Comebol Libertadores. O Red Bull Bragantino, para surpresa de muitos, para minha, zero surpresa. Porque é um time forte, a gente imaginava já que podia fazer uma grande campanha na Comebol Libertadores. Recebeu o um nacional no Nabi Abixedi e manteve a invencibilidade dentro de casa nessa temporada. Por enquanto ainda não sofreu nenhuma derrota jogando em Bragança Paulista venceu por 2 a 0.
0: Com gols do Ítalo e do José Hurtado, o Red Bull Bragantino tem esse grupo C, um grupo cascudo, tradicional, pesadíssimo, um dos mais complicados dessa Comebol Libertadores, porque só tem time de peso. Venceu o nacional do Uruguai, que é um tricampeão da Comebol Libertadores... E do outro lado ainda tem estudiantes e velhos, dois outros pesados argentinos. E já teve goleada no grupo, hein, Bianca Molina?
1: É, o Estudiantes começou muito bem, 4 a 1 para cima do, do Vélez. É o Red Bull Bragantino enfrentando só campeões da América, né? O Nacional uh, tem três títulos, o Estudiantes tem quatro títulos e o Vélez tem um. E o Red Bull Bragantino na sua primeira disputa de Comebol Libertadores, buscando esse título inédito. O Red Bull Bragantino que vem numa sequência de primeiras vezes de muitas coisas, né? Foi para uma primeira disputa de Comebol Sudamericana, conseguiu uma primeira final de Comebol Sudamericana, ficou com vice-campeão. E agora desfruta da sua primeira disputa de Comebol Libertadores. Começou bem, começou com o pé direito, com uma vitória, só não é primeiro do grupo, é segundo pelos critérios de desempate, o estudiante está na frente, Red Bull Bragantino atrás e Nacional e Vélez são os lanternas do grupo. Um bom início, né? Esse grupo sempre era um grupo forte, Red Bull Bragantino já mostra que pode aprontar muito em busca da vaga nas oitavas de final. Quem não começou tão bem e também era um estranho da Comebol Libertadores foi o América Mineiro, azar. perdeu em casa para a decepção da torcida por 2 a 0 para o de Vale. Um,
0: um dos gols de um velho conhecido do torcedor brasileiro, o Sornosa, que jogou no Corinthians e também no Fluminense, e o Billy Arce, os dois marcaram os gols da vitória do Independente Del Valle sobre o América Mineiro, que é um estreante em Comebol Libertadores, já tem uma trajetória bonita pelo que fez nas fases prévias, principalmente com o protagonismo do Jailson e do Wellington Paulista. O segundo gol já sai na parte bem final do jogo, o América Mineiro se lançando para tentar fazer alguma coisa e buscar o um empate. Naturalmente abriu os espaços, o Independente Del Valle ampliou o placar, que é uma boa equipe do Equador, e o América sai com essa derrota em casa na primeira rodada. Deixa um sinal de preocupação maior, porque nesse mesmo grupo tem o Galo, Atlético Mineiro, vai protagonizar clássico com o Galo em Minas Gerais e o Independente Del Vale nessa primeira rodada desponta como quem tenta rivalizar com o próprio Atlético Mineiro pela vaga, mas ainda tem tempo de recuperação para o América, vamos torcer para que o Coelho consiga dar a volta por cima.
1: É, o Independente Del Vale, que é um time muito observado na América do Sul, tem um grande projeto, campeão da Comebol sul americana em 2019, está na oitava participação de Comebol Libertadores, na última, inclusive, eliminou o Grêmio, caiu no grupo do Palmeiras e agora, começando bem, somando os três pontos diante do América Mineiro. E o Atlético Mineiro do mesmo grupo, uma das grandes expectativas é o Clássico. Mas enquanto não chega o Clássico, a gente fala dessa primeira rodada. Já pelo outro lado foi exatamente o oposto, né? O Atlético Mineiro em busca de mais um título da Comebol Libertadores começou com uma vitória fora de casa por 2 a 0
0: Primeira derrota do Tolima sofrida em casa contra um time brasileiro na Comebol Libertadores. O Tolima que traz péssimas lembranças para o torcedor corintiano. Foi uma eliminação traumática lá atrás e agora o Galo batendo esse time logo na sua estreia. A gente tava falando do América Mineiro que consegue sa tá saindo atrás nesse começo de competição, mas ali na frente, nesse clássico Atlético e América, olha, o bicho vai pegar. Eu tô ansioso para saber, para ver isso porque né? é um clássico inédito em Comebol Libertadores. Né?
1: Muito bom, vai ser muito bom de ver. Um time que já foi campeão da competição e o outro que desfruta a sua primeira participação numa Comebol é Libertadores. Um que começou a fase de grupos vencendo, o outro que começou perdendo vários elementos para deixarem essa partida ainda mais atrativa.
0: E o Independente Del Valle, de quem você estava elogiando o projeto, foi atual vice-campeão da Libertadores Sub-20, né? Perdeu para o Penharol a decisão, é um projeto muito forte no Equador, principalmente trabalho de base, é um time que sabe formar jogadores, então vale também olhar para essa equipe, os clubes brasileiros, pensando até quem sabe possíveis oportunidades para o futuro.
1: Com certeza revela muito bons jogadores e o Independente Del Vale. No grupo E, tem mais brasileiro. E aí brasileiro. a
0: zebra cantou nesse grupo aí. Hein?
1: Cantou firme. E os Colorados vão lembrar muito bem dessa zebra, porque na temporada passada o Always Rare, de quem estamos falando, também venceu o primeiro jogo diante do Internacional, também jogando em casa, também por 2 a 0, e dessa vez a vítima foi o Corinthians.
0: Também no Hernando Siles, ou seja, quase tudo igual em relação à derrota do Internacional pro Always Red. Agora o Corinthians, que sofreu gols no começo de cada um dos tempos. No primeiro tempo, um pênalti que o João Pedro faz, recebe cartão amarelo, justamente no setor onde o Corinthians está sofrendo com a ausência do Fagner, que é um desfalque de muito peso para a equipe do técnico Vitor Pereira. Ali sai o pênalti, ali sai o primeiro gol do time Always Ready e no segundo tempo, Bianca Molina, eu não tenho esse dado aqui de bate pronto para você, mas que eu tenha visto assim, que eu me lembro, faz tempo que eu não vejo um gol tão rápido, saída de bola do segundo tempo, 17 segundos eu cronometrei no relógio, porque a gente fez esse jogo aqui no projeto da Comebol Libertadores, foi uma coisa absurda, assim saída de bola, toque para trás, lançamento para frente, o Riquelme faz o primeiro gol de pênalti do Always Ready e o segundo gol ele dá o passe para o Ramadio fazer o segundo com 17 segundos do segundo tempo, dá um toquinho na saída do gol do Cássio e define o placar 2x0 pro Always Ready Corinthians, estreou mal, o torcedor tá chateado, incomodado.
1: Pegando a onda da tua Surpresa com esse gol relâmpago não tá no top 5 dos gols mais rápidos da, da história da Comebol Libertadores, viu? Top 5 é composto pelo Caio Jorge do Santos, que marcou um gol aos 11 segundos mas o mais rápido é um gol marcado aos 6 segundos pelo Félix Soares do Aliança Lima ele que é o gol, dono do gol mais rápido da história da Comebol Libertadores um segundo a menos que o Alfredo Mendonça que era dono desse recorde do News Old Boys em 1992 E esse novo recorde do Félix Soares Foi em 2020 Então a galera vai precisar se apressar um pouquinho mais Pra entrar nesse top 5 aí 17 segundos é bom, mas ainda não é merecedor de pódio Impressionante
0: esses números Essas estatísticas Porque já ficou pra mim muito rápido Imagina chegar nessa galera que tá no pódio aí Mas foi coisa de saída de bola Tocou pra trás, lançamento O Riquelme fez a jogada, enfiou Aliás, o Riquelme fez o gol, deu assistência Foi o cara, não é aquele Riquelme, tá? Mas é. É, é, mas é parente, exatamente. É
1: parente. Esse não leva o nome Riquelme, é o sobrenome mesmo dele. Que é Riquelme, que é primo, se eu não me engano, do
0: Juan Roman.
1: Ah, me fugiu o segundo. Juan Roman Riquelme. Sofri tanto com ele que eu apaguei da memória. <risos> <risos> Bom, e nesse grupo falando nele, Juan Ro Roman Riquelme, o Boca Juniors perdeu. Não sei se é bom ou se é ruim na visão do torcedor corintiano, mas o Boca Juniors, que também está no mesmo grupo, no grupo E, da fase de grupos da Comebol Libertadores, estreou fora de casa, diante do Deportivo Cali, um jogo... Não muito agradável de assistir, vamos dizer assim. Faltou muita qualidade técnica, mas o Deportivo Cali fez o mínimo e mesmo fazendo o mínimo conseguiu uma vitória muito importante pensando na força de Boca Juniors e Corinthians nesse grupo, né, Zé?
0: E os colombianos somos seu oitavo jogo sem derrotas jogando em casa na Comebol Libertadores. São três vitórias e cinco empates. A última vez que perdeu foi em 2006 contra a Universidade Católica de Chile por 3x2. Pensando que o Corinthians na semana que vem recebe... O time do Deportivo Cari na Anel, Química Arena, já fica um jogo também de mais pressão, porque sabe que o colombiano saiu na frente, venceu, está pressionado tanto o Corinthians quanto o Boca Juniors. A dúvida vai ser, nesse grupo, na minha visão, Bianca Molina e todos que nos ouvem, qual será o desempenho dos outros times contra o Always Ready na altitude no Hernando Siles? Quem conseguir arrancar ponto lá já vai colocar uma pressão muito maior no Corinthians que sai já pressionadíssimo por essa derrota, para além dos resultados, né? O desempenho do Corinthians não vem agradando ultimamente, é um início de trabalho do Vitor Pereira, técnico português. Então, você mudar a rota com o carro em andamento, consertar, trocar pneu com o carro em andamento, fica sempre mais complicado e, no nível de uma competição de Comebol Libertadores, ainda mais.
1: Ó, oh, Na temporada passada, que a gente falava que o Always Rueri estava no grupo do Internacional, o time só conseguiu. Duas vitórias e foram justamente jogos jogados dentro dos seus domínios, diante do Inter e diante do Deportivo Tátira. Na época até o grupo foi bem embolado, vamos ver como vai se desenrolar esse Corinthians, Always Ready, Deportivo Cali e Boca Juniors, todos no grupo E. Agora vamos falar do grupo F, um, F, um grupo também bem complicado para o único brasileiro que está lá, que é o Fortaleza. Mas começando pelo River Plate, que venceu o atual campeão peruano, o Aliança Lima, por 1x0 fora de casa. É um bom início, simples, mas um início que a gente sabe que é bom para os argentinos, argentinos que são muito fortes nessa competição, o River já não fez graça, já começou metendo os três pontos.
0: Acho que esse grupo F junto com o grupo C são os mais complicados dessa fase de grupos da Comebol Libertadores. Só tem time tradicional nessa Nessa chave. River Plate, Alianza Lima, Colo Colo e o Fortaleza, que é estreante como é bola Libertadores. Mas vem um ótimo trabalho do Juan Pablo Voivoda. A gente vai falar dele aqui na sequência. Mas o River Plate faz muito bem o seu trabalho, o gol do Matias Soares e o trabalho do Marcelo Gajardo continua muito bem muito temido na América do Sul. Não tem jeito. Quando você fala em River, já vem logo a imagem dele associada o Marcelo Gadiardo, que ficou nessa próxima temporada de Comebol Libertadores. Renovou seu contrato com o River Plate. Tinha essa dúvida no final do ano se ele ficaria ou não na, no comando da equipe técnica. Era um temor muito grande dos torcedores argentinos. Vi até alguns memes de comediantes argentinos brincando sobre o fato dele ter renovado. Que, como movimentou realmente o torcedor da, dos milionários essa permanência do Gadiardo para a temporada e o River começa com fazendo o que tem que fazer, um time com a sua imposição. Não era um jogo fácil, porque o Alianza Lima, como você falou, é um time tradicionalíssimo também, mas o River Faz a contagem mínima importante para manter boas escritas e nas últimas oito estréias no River em Comebol Libertadores foram fora de casa. Três vitórias, três empates e duas derrotas.
1: É, o River que busca o quinto título da Comebol, uh, da Comebol Libertadores dele, né? Foi campeão em 2018, foi vice-campeão em 2019 e aí em 2020 e em 2021 deu adeus em duas situações diferentes para dois times brasileiro tá com o Brasil Entalado, né, entalado O Fortaleza que se cuide, Fortaleza não tem nada a ver com isso Tá na sua primeira disputa de Comebol Libertadores Mas já já vai encontrar o River Plate
0: Mas é importante esse retrospecto que você trouxe Porque de 18 pra cá o River tá chegando Sempre muito forte na Comebol Libertadores Perde pro Boca a decisão Perde pro Flamengo decisão Na verdade ganha do Boca a decisão Perde pro Flamengo a outra Chega alto agora contra o Atlético Mineiro No mata-mata também, então assim Perde pro Palmeiras a semifinal mas está chegando longe Os brasileiros que já temeram muito o Boca Juniors Em algum momento lá atrás Hoje. Era um carrasco, né? Hoje os brasileiros estão encarando com um pouco mais de confiança E nas últimas três vezes a Copa ficou aqui
1: É isso, é isso 2019 Flamengo, 2020 Palmeiras 2021 Palmeiras Outra vez E o Asa falava do, ca... do Galhardo Galhardo Que está na sua oitava disputa de futebol Libertadores É o técnico com mais temporadas consecutivas Comandando um time na história da competição, uma marca muito legal mesmo, ele conhece a galera aí da base os titulares, banco de reservas o vendedor da pipoca, do choripã
0: e, e pra quem é mais do... novo e não lembra ou não sabe, jogou no River Plate então pra além do, da identificação que o torcedor tem pelo trabalho como treinador ele tem a famosa costas largas pra aguentar uma pressão de um time do tamanho do River Plate, mesmo quando se há um momento de baixa tem esse tamanho pra segurar a pressão no River Plate, o Gadiardo importantíssimo, mais um número que se destaca do técnico multicampeão com o River Plate Mudou o patamar, uhum. o River é antes do Gadiardo e sabe lá até quando ele fica. Esse livro ainda está aberto, assim como o do Abel Ferreira no Palmeiras, o do Gadiardo ainda está aberto no River Plate. Sabe lá como será o River pós-Gadiardo.
1: Falei que ele conhece o vendedor do Churipã e da Pipoca, na verdade do choripã e das Palomitas. Se eu não me engano é assim que se diz em espanhol. Pipocas, nossa produção pode me corrigir aqui. Bom, e o Fortaleza, meu destaque dessa fase de grupos, desse começo de fase de grupos, porque foi uma das festas mais bonitas que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, já presenciou numa primeira fase, numa primeira rodada de fase de grupos. Não é assim uma decisão, um cenário de mata-mata, de final. Não, estreia do Fortaleza na Comebol Libertadores foi lindo fora de campo, nas arquibancadas, mas dentro de campo não deu muito certo.
0: Exatamente, uma festa impressionante da torcida do Leão, mais de 50 mil pessoas no Castelão. Infelizmente o time acabou perdendo por 2x1 para o Colo Colo, que é outro tradicionalíssimo time do continente. O Renato Kaiser fez o gol do Fortaleza, o Colo Colo teve jogadores expulsos já na parte final. O Leão do PC se jogava à frente para tentar fazer um golzinho, mas não conseguiu um empate começa mal num grupo que é complicado então é uma situação que não é simples a do Fortaleza daqui pra frente, mas tem time, tem futebol tem elenco e tem treinador que faz um grande trabalho no Fortaleza, o Juan Pablo Voivoda, inclusive já está na história, fato, porque levou o Fortaleza pela primeira vez a uma disputa de Comebol Libertadores isso não se apaga nunca mais.
1: E tem a força da torcida, né, que invariavelmente vai tentar empurrar esse Fortaleza, o Colo Colo que não vencia jogando no Brasil desde 2009, então demorou para voltar a comemorar três pontos numa partida por aqui. Agora vamos pular para o Grupo G? Olímpia e Cerro Portenho 0x0 empataram em três dos últimos jogos, em três dos últimos cinco jogos que disputaram com. Desculpa, essa parte aqui não rolou. Eu tentei emendar a leitura e não rolou. Vou pular para o grupo G de novo. Agora vamos falar do grupo G, Olímpia e Cerro Portenho empataram em 0x0. Olímpia, tricampeão da Comebol Libertadores, mas já algumas temporadas não vem, conseguindo desempenhar, desempenhando, não, vem, não vem conseguindo desempenhar um bom futebol. Na temporada passada foi eliminado nas quartas de final pelo Flamengo, que era um dos grandes favoritos, chegou à final, mas chegou a eliminar o Internacional nas oitavas de final.
0: E no outro jogo do grupo, Colom venceu o Penharol, um gigante da América. 2x1 para o Colombo, ou seja, um resultado que também impressiona o time uruguaio, cinco vezes campeão da Comebol Libertadores começa perdendo pro Colom da Argentina, um grupo que também não é simples, esse Grupo G, no clássico como a Blanca Molina falou, ficou no 0x0 Olímpia e Cerro Portenho e o Colom já disparou na liderança desse Grupo G. É,
1: temos dois grandes muito grandes nesse Grupo G, né, que começaram tropeçando o Olímpia em casa 0x0 0, e o Penarol fora de casa com uma derrota agora Grupo H Flamengo venceu, mas não convenceu diante do Sporting Cristal. 2 a 0, fora de casa, é verdade. Numa situação que não se sabia até poucas horas antes do jogo se haveria jogo ou não haveria. Bruno Henrique e Mateuzinho marcaram, mas ainda está faltando um pouco para esse time do técnico Paulo Souza.
0: É, todo mundo espera um pouco mais do Flamengo pelo nível do seu elenco. Tem capacidade técnica para jogar muito mais do que vem jogando. O Bruno Henrique que fez... O seu 16º gol com a camisa do Flamengo em Comebol Libertadores Igualou o Zico na vice-artilharia geral do Rubro Negro Só estão atrás do Gabigol, que tem 22 gols O BH também fazendo história com a camisa Rubro Negra Fez um dos gols O Matheuzinho foi muito bem também, fez um gol, fez jogada Deu uma assistência Importante participação do lateral do Flamengo
1: É isso, Flamengo que busca o seu terceiro título de Comebol Libertadores, campeão em 1981, campeão também em 2019. Com certeza está com a final do Uruguai ainda instalada porque perdeu e perdeu para um grande adversário aqui do Brasil, para o Palmeiras, atual bicampeão. E no outro jogo do grupo, o Tajeres de Córdoba fez o dever de casa, uma vitória simples, magrinha, mas bateu a Universidade Católica por 1 a 0
0: Tajeres, que já foi treinado pelo Juan Pablo Voivoda, quando a equipe argentina eliminou o São Paulo da famosa pré-Libertadores, é a fase prévia da Libertadores, o Tajeres já tirou um tricampeão do mundo e da Comebola Libertadores O São Paulo, estreou bem, batendo a Universidade
1: Católica. A postura do Tajeres foi defensiva, foi aquela famosa retranca, se segurou bem na defesa, finalizou cinco vezes só. No gol da Universidade Católica, numa delas conseguiu o gol e o mais importante, os três pontos num grupo complicado também, né? Um grupo esporte em cristal, lembrando, na última temporada estava no grupo de São Paulo, na fase de grupos, tem o Flamengo, né? Que é sempre muito temido em Comebol Libertadores e a forte Universidade Católica, né? Principalmente jogando no Chile. Mais alguma coisa a acrescentar? Quanto o que, qual destaque? Jogo de destaque da primeira rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Ah,
0: acho que a imposição que o Palmeiras colocou diante do Tátira fora de casa parecia que era um jogo assim tranquilo. O Palmeiras passou com muita facilidade, muita tranquilidade e não era o seu time titular 100%. Metade da equipe modificada. O atual bicampeão já chega dando recado. Estou aqui.
1: Bom demais. O meu destaque é o Red Bull Bragantino. Que dentro do seu estádio, no Nabi Abichedi, manteve a invencibilidade dentro de casa. Mas mais do que isso, fez frente a um dos grandes poderosos da América do Sul. Ainda que não esteja nos seus melhores momentos da equipe nacional. E o Braga foi lá e venceu por 2x0. Esse foi um resumão de tudo que aconteceu na primeira rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Eu, Bianca Molina.
0: Marcelo Azan, sou eu.
1: Passando tudinho para você. Semana que vem a gente volta. Espero, trazendo mais notícias de vitórias, gols bonitos e grandes defesas das equipes brasileiras que estão na competição. Esse podcast está disponível em todos os agregadores, os principais agregadores de áudio que você tem à disposição. Fique conosco, tem muito material para ser produzido ainda ao longo da temporada. Um beijo, tchau, tchau.
0: Um beijo, um abraço foi de mão e até a próxima.